0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Vamos para o último episódio do nosso ADVFN Podcast do ano, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glombi e de antemão já vou desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esse é o último programa de 2020 ano. Difícil para alguns, de ganhos para outros, mas um ano complicado de qualquer maneira. Um ano que agora já está acabando, vamos partir para 2021. Nós, na DVFN, fizemos aqui um programa mais curto dessa vez, porque primeiro que a Bolsa não está funcionando em nenhum lugar, evidentemente. Então, acho que o maior investimento que todos podemos fazer é com as nossas famílias, Celebra Natal, Ano Novo, na medida do possível, não dá para fazer, faz virtual, dá um jeito. Mas não descuida a, a questão do isolamento social. É primordial para que o ano que vem a gente possa seguir aqui, todo mundo junto, e já uma boa perspectiva, já que tem aí vacina chegando, enfim, vamos ter boa fé. E tá certo, o nosso chefe aqui, o Bruno Torres, ele levou muito a sério a questão de se isolar e foi para um sítio no interior de São Paulo, um lugar que quase nem pega internet, nem, quase não deu para pegar a mensagem dele no final de ano aqui, mas ele conseguiu gravar rapidinho, mandou pra gente, então vamos ouvir aqui a mensagem do Bruno, infelizmente não deu para conversar, por, porque ele está realmente isolado, não teve como, ele escapou, mas conseguimos puxar aqui o chefe para falar com a gente.
2: Grande, Haroldo, tudo bom, cara? Tentando gravar novamente aqui a tecnologia que acabou nos unindo em 2020, me deixou na mão aí, Nesse finzinho, peço desculpas em não poder participar agora. Eu tava crente que até semana que vem, hein? Mas tudo bem, início de janeiro eu prometo que vou estar tá aí com vocês. Quero aproveitar então esse momento, dizer que é Natal, vamos celebrar a vida, brindar as conquistas e nos cobrir de esperança. Eu desejo a você, Haroldo, e todos os ouvintes e usuários da DVFN um feliz iluminado Natal e um 2021 maravilhoso a todos. Vem muita novidade aí. Quero a participação de todos. E é isso. Agradecer. Já nascemos um sucesso. Está bem legal o programa. Continuem prestigiando a DVFN, nosso canal do YouTube. E já já vem mais novidade aí no site. Deixo um grande abraço a todos. Especial para você, Haroldo. Esse projeto é seu e está tocando brilhantemente. Forte abraço. E até início de 2021.
1: Então aí tá o Bruno. Legal. Acho que... Uh, ano que vem ele já vai estar normalmente com a gente, integrado, assim como toda a equipe da ADVFN. Então vamos aproveitar esse momento de descanso e ter umas dicas aqui bem legais também. Não é assim também, tipo, acabou, vamos cortar o peru e acabou. não. Vamos lá. Vamos ouvir o que, que cada um dos membros do nosso podcast tem para dizer para a gente.
0: ADVFN sobe e desce do mercado.
1: Direto da redação da ADVFN, do portal ADVFN, nós sempre temos a gloriosa presença da Renata Silvestre. E estamos aí no final do ano, ainda vai ter mais o um fechamento semana que vem. Já vou voltar para falar só em janeiro, no próximo episódio do nosso ADVFN Podcast. Mas eu chamei aqui a Renata para falar para ela conversar com o pessoal sobre como foi esse ano, desde já fez Natal, Ano Novo, aquela coisa toda que todo mundo tá cansado de, de ouvir, mas ao mesmo tempo está feliz em receber. Então, tudo bem, Renata? Como é que tá você?
0: Tudo bem, Haroldo. Tudo
1: certinho por aí? Tudo certinho. Lembrando que a gente tá gravando no dia 24, o programa está indo ao ar dia 25, então, no momento, vocês devem estar aí fazendo os pratos, os preparativos, acredito eu, né, como todo mundo, mas preparativo para o ano que vem, já com, o Brasa vai falar daqui a pouquinho aqui com a gente como é que vai ser, mas eu queria ver contigo, Renato, como é que você analisa esse 2020, o um ano que começou bem, veio a pandemia, deu um susto geral, mas acabou se recuperando, eu vou deixar com você para você falar o que, que você sentiu do ano e, enfim, e dar um ânimo aí para os nossos investidores, hein, Renato?
0: É, isso é verdade. Esse ano, muitas pessoas estão esperando, contaram, na verdade, os dias para que terminasse o ano. Ao, é, e, ao mesmo tempo, muita gente falou que, na verdade, o ano acabou passando muito rápido. Então, assim, cada um tem um, um, uma visão a respeito desse ano, mas, na Bolsa, o que ficou muito evidente é que, como você comentou, ela é, ali em janeiro estava super bem, né, com uma perspectiva até que positiva, e ainda também todo mundo falando que chegaria ali, aos 120 mil pontos ainda no ano, tal. Então, assim, havia realmente uma perspectiva de um bom desempenho. Mas a partir de março, a gente chegou ali em março e a nossa bolsa acabou marcando 60 mil pontos. É, no fechamento de ontem, só para a gente ter uma ideia, ela estava em 117.806 pontos, ou seja, uma queda muito brusca no primeiro trimestre do ano, mas que foi se revertendo ao longo do, dos. Outros períodos, né? Então, assim, a, até ontem, por exemplo, a gente tinha no comparativo do ano a bolsa encerrou estável. No zero a zero mesmo, né? A gente ainda comentou na semana passada que ela havia ficado ali um pouquinho acima de 0,15%, 0,30% de ganho no ano, no ah. comparativo do ano, né? E, Foi. realmente, isso que, que aconteceu na semana passada está perdurando até, até hoje. Então, assim, nos 45 de segundo tempo, como a gente falou, <risos> ela deu uma recuperada, sim, mas se a gente imaginar que lá em março ela estava em 60 mil pontos... É, com certeza foi uma recuperação muito grande, né? Foi, foi excelente.
1: Bom, então eu acho que agora, é, lógico, temos que ficar atento com tudo que está acontecendo com as empresas e tudo mais por aí, mas eu acho que é fundamental aproveitar esse período de descanso. Muita gente vai estar tá em casa descansando próximos dias ou, né? Ou não tão presente no trabalho para se atualizar, né, Renata? E, e em relação a bolsa de valores e tem um caminhão de, de, de informação no nosso portal, no nosso canal do YouTube, você podia convidar o pessoal aí, né? Tem gente que talvez nem saiba o que, quais são os, o, o que pode fazer o nosso portal, o que você pode falar para a galera aí, pro esse período entre Natal e Ano Novo aí, Renata?
0: É, realmente, a gente até disparou hoje, no dia 24, um e-mail, né, para toda a nossa base, da TVFN, então, assim, o pessoal já tá sabendo é, o que a gente comentou que, nesse período, nessas né, festas, pelo menos, né, Natal simboliza nascimento, então, que a gente tenha também uma nova forma de comemorar o ano, né, em vez daquela é, comemoração tradicional com família, né, todo mundo junto, é, que cada um fique em sua casa, comemorando com as pessoas que tem ali por perto, que passou junto essa pandemia, né, continue com o isolamento, a gente nunca esteve tão próximo da vacina quanto agora, então, assim, a sugestão é realmente, fique em casa, continue se cuidando, é, a segurança, nesse momento é o nosso melhor investimento, né, e, e é aquilo, qual é o maior ativo que nós temos na, na que nós temos, enfim, é a nossa vida, então assim, cuidar muito disso, e ao mesmo tempo como estaremos aí em casa nesse feriado prolongado a bolsa também não está funcionando nenhuma das bolsas mundiais aproveitar então e descansar como que a gente pode descansar, mas sem perder o pique daquilo que a gente adora saber, que é a respeito do mercado das finanças e tal, acompanhando a DBFN, e, então assim a DBFN a gente tem vários canais que nem você comentou, Youtube a gente tem ali no Telegram a gente tem o próprio site, muitas matérias especiais, a gente criou ali um, uma cesta muito grande de matérias de Natal para vocês, então acessem e, e aproveitem esse momento para fazer aquilo que dá prazer, que é uma leitura, né? ou é, um vídeo, maratonar a série de vídeos do nosso YouTube, isso é muito bacana, Inclusive, ontem saiu um muito interessante a respeito das estreantes da B3. É, ah, que, é verdade. E, ao mesmo tempo, a gente teve um texto mesmo no portal que também fala das estreantes, mas do primeiro semestre de 2020. Então, assim, essas empresas estrearam ali em fevereiro, mais ou menos. Como que elas estão hoje? E quais são as perspectivas para elas daqui para frente? Né? Então, assim, vale muito a pena conhecer quem foram as, as empresas que estrearam nesse primeiro semestre lembrando que 2020 assim como o ano de 2017 foi o ano de boom de IPOs né, na bolsa então assim, conhecer como foram como foi o desempenho das primeiras estreantes é bem interessante para a gente ver até essa questão do cenário, né? ali em fevereiro as coisas ainda estavam tudo bem a partir de março, abril que deu aquela é, queda muito brusca muito brusca, desculpa, na no a gente ali no nosso cenário, então é bacana ver como que essas empresas que estrearam justamente nesse período conseguiram passar por todas essas fases e como que elas estão aí nesse fim de ano e o que esperar também delas para os próximos. É bacana conhecer, então assim, a gente tem o vídeo é, cujo roteiro foi feito pelo nosso querido Brasa e das IPOs estreantes da Bolsa e tem também um, uma outra matéria falando das primeiras estreantes do primeiro semestre.
1: Isso, o texto do Brasa e interpretado magistralmente pela Thay. Né, Exatamente. Muito, aliás, ela é a cara da DVFN. Nós somos o background, não damos o rosto, ela dá o rosto com muito talento ali pra gente e ela é uma verdadeira personificação do espírito da DVFN. Com e certeza, com certeza aproveitando que você está falando também Renata aqui também saiu um texto meu eu faço poucos textos eu cuido mais do podcast mas um texto meu a respeito das carteiras diversificadas que vale a pena dar uma olhada dá para dar uma olhada porque tem muita gente que acaba colocando tudo no mesmo lugar e se esse lugar afundar todo mundo vai se ferrar essa que é a minha palavra então é melhor diversificar então tá ali umas dicas legais tem palavra do mercado no meio também mais um textinho ali também que você pode ler nesses dias de descanso, tá, Renato? Então, mais uma dica legal para você: dar uma procurada lá, o texto sobre carteira diversificada.
0: Exatamente, inclusive a imagem de capa é uma cesta com os ovos de ouro, Bom, né? Que é muito sugestivo.
1: De Vai deixar o ovo de ouro cair e quebrar? Você é louco? Não dá, né? Calma aí. <risos>
0: também é uma matéria muito interessante que está lá na nossa página para todo mundo conferir, aproveita que tem esses dias né, e, e dê a si mesmo o presente que é o conhecimento e, e ao mesmo tempo essa alegria que é conhecer sobre um assunto que, que a gente gosta, né, que a gente está todos os dias conversando e trocando informação com outros investidores então assim, realmente aproveita esse período para conhecer mais, para saber muito mais e ficar sempre antenado com tudo do que está acontecendo. Ok,
1: então é isso mesmo. Então, Feliz Natal, então Renata, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, porque em 2020 única coisa interessante que aconteceu, talvez ali, recuperação de bolsa, teve muita coisa, mas teve muita coisa errada também. Vamos um pensamento positivo para o ano que vem e Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo
0: parabéns é, pelo por esse ano, por tudo que a gente conquistou né? eu acredito que é, foi um ano difícil para todos é, e a bolsa ela nos mostra muito essa perspectiva né? realmente foi difícil para todo mundo porque estavam todos na bolsa, mas agora a gente está se recuperando e com uma perspectiva de vacina também chegando então assim, Feliz Natal para todo mundo é, um ano novo também muito maravilhoso. E ano que vem a gente tá junto de novo.
1: Estamos juntos. Tchau, Renata. Até ano que vem. Vai lá. Descansa. Até
0: mais. Tchau, tchau. A DVFN Trends da Semana.
1: Brasa, chegamos no final do ano, Brasa Você com o cara das, das previsões, da análise de mercado para o futuro, genial Mas eu tenho que te confessar que o Tramujas, que vai falar no final do programa Ele me pediu para colocar de fundo a música da Simone, que é o que estamos ouvindo agora você não tá ouvindo o que a gente tá gravando nesse momento, mas na edição vai aparecer. Gostou da homenagem, Brasa?
3: Oh, adorei. Não, não tem como escapar. Não tem, eu tento escapar, mas não tem como. Já virou <risos> tradição que nem uva passa em tudo. Nessa
1: senhora, uva passa.
3: Eu já, já vi gente colocando uva passas até em sorvete de passas ao rum.
1: Aí complica, né? Não passarão, né? Como Aí não passarão. Não passarão. Olha, Brás, assim como a Simone é uma coisa previsível, mas tem coisa que não é tão previsível como o mercado, mas dá para fazer uma leitura do que pode acontecer. 2021 está chegando, 2020 está indo embora, levou muita gente, levou muitos sonhos, mas ao mesmo tempo deu muito ensinamento. O que, que é, vamos esperar? Agora sim, né? A gente está em clima de festa, não vamos fazer uma análise tão séria assim. O que que você está vendo de tendências, você é o seu homem das tendências para o ano que vem, Brasa
3: É, eu preparei aqui, Haroldo, para falar um pouco do que nos espera em 2021, usando os presentes dados ao aniversariante do dia. Vai. Então vamos lá. Ouro. Ouro, como as outras commodities, deve se fortalecer em 2021. Para o agro, né, que é o que é mais importa para o brasileiro, tudo depende do Biden. Se ele continuar a endurecer com o Brasil por causa das denúncias de contra-natureza, de desmatamento, de tudo aquilo que a gente sabe, ou não, se vai ficar só no papo. E também tem é, o acordo com a China. Se vai continuar o acordo que os chineses é, assinaram com o Trump, para exigir que a China comprasse mais alimentos dos norte-americanos. Se esse contrato for rasgado, melhor para nós. Então, a parte do ouro, a parte do, das commodities, depende do que, do que vai acontecer nos primeiros meses de 2021, nos Legal. Estados Unidos. Ok. Ah, incenso. Incenso são perfumes, como os da Natura, uhum. que é a quinta maior empresa de cosméticos do mundo. Eles abriram um novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento, com quase 3 mil metros quadrados. É, também estão apoiando a família Schurman numa nova exp expedição de análise do oceano e conscientização ambiental de, de onde eles passarem. As cidades do litoral de onde eles passarem vão, vão mandar essa mensagem de, de preservação, de cuidado com o oceano, então algo muito interessante na natura
1: naturalmente. E, e
3: Mirra mirra é um anti-inflamatório, que nos lembra do setor de saúde, que vai continuar a movimentar, se movimentar bastante em 2021. Vamos pegar a DASA, por exemplo, estamos aí no apagar de, das luzes de 2020, eles acabaram de adquirir a rede de hospitais Leforte e o Instituto Hemat de São Juliá do Sul, Rio Preto. E pode ter certeza que vem mais por aí, vai ter muita gente grande fazendo muita aquisição no setor de saúde no ano que vem. E existe uma outra história por aí. Dizem que existiu um quarto rimado que ele iria levar para apresentar Jesus pérolas. No caminho ele encontrou um homem doente. Aí não podia deixar o homem lá, levou até a cidade mais próxima e pagou pela estrada dele com uma das pérolas. Como os outros reis magos já tinham ido na frente, ele também teve que comprar as provisões, camelos, etc, etc. E já apressaram em tentar encontrar nosso mestre maior, que acabara de nascer. Só que ele chegou e a manjedoura estava vazia. E aí ele começou a perguntar daqui dali, a procurar pelo Messias. É, mas dizem que ele sempre perdia de encontrar a Sagrada Família assim por, por segundos por dias, assim que antigamente dias era coisa que hum. e por mais de 30 anos foi assim ele procurando Jesus nunca encontrando mas ajudando com as pérolas que encontrava pelo caminho e e essa é a história do presente que mais agradou ao menino Jesus lembrando que essa é a época do próximo do seu vizinho dos seus parentes das pessoas sem empregos Aquelas esquecidas em asilos, infelizmente tem muita gente esquecida em asilo, em hospital. Tem gente, às vezes, que precisa só de um ouvido, só de um momento de atenção. É, estamos em época de distanciamento social, sim, mas distanciamento social do corpo e não do coração. Então, tem muita coisa que nós podemos fazer, tem muita coisa aí que podemos ajudar, que podemos doar. Eu acho que é, essa é a mensagem de, de fim de ano que eu quero deixar para os ouvintes e para todo o pessoal da DVFN, que, que tanto fez esse ano.
1: Voltamos com tudo aí, com novos projetos, né, Brasa? Então, você está coberto de razão. Vamos pensar que o ano que vem vai ser um ano muito melhor para todo mundo, porque esse ano teve muita coisa ruim Talvez a única coisa, não tá única, mas uma das coisas boas de 2020 foi que começou esse podcast, começou o canal do YouTube da DVFM. Então já tá, já estamos nos preparando para 2021. Talvez, né? Sem se puxar da memória, Braza. Mas é isso mesmo, lindas palavras, Braza. É isso aí. Foi foi um ano
3: importante. E vamos continuar fazendo tudo para ajudar os investidores em 2021, para levar, para educar e, se, se for possível, também descontrair um pouco, porque falar de investimento de dinheiro não precisa ser uma coisa sisuda se sempre. E novamente eu agradeço muito a você, Haroldo, ao Tuno, ao Contramurjas, a todo o pessoal, a Thay, a Renata. A gente faz parte de uma história aí que vai ser muito bonita ainda. Já tá sendo.
1: você Isso quer dizer que você está me perdoando por colocar a Simone de fundo?
3: Não abuse da sorte. Ok.
1: Feliz Natal, feliz Adão Feliz Porto. Natal! E até ano que vem. Brasa, grande brasa, ano que vem se vê então, vai descansar. Ano que vem você volta falando tudo que você precisa falar, Brasa. Até mais, até 2021!
3: Até 2021, Haroldo. Até 2021, todos os ouvintes, todo o pessoal que assiste a gente no, no YouTube lá. Valeu!
0: A Impacto de Mercado.
1: Não poderia faltar o Tramujas Júnior falando sobre impacto de mercado. Eu falei para o Tramujas: Tramujas, está uma maneirada, é Natal, o pessoal não está aí, está pensando no ano que vem, mas uma coisa mais leve. E ele teve uma ideia sensacional. Ele falou: Haroldo, Vou falar a respeito da BRF, porque é justamente a Natal, Cesta de Peru, né? aquela coisa toda. E é bem interessante, acho que vale muito a pena. Ele fez uma leitura bem sagaz, contextualizando com a história da BRF. Novamente, o Não Conseguimos Conversar, como a gente faz habitualmente, naquele nosso bate-papo, junto com o Tramujas, e também questão de que ele está cuidando da família e tudo mais, mas ele não se esqueceu da gente, falou que ia gravar e gravou. Então vamos que colocar o Tramujas analisando, vale muito a pena ouvir, sabe? Vale muito a pena ouvir já para pensar para virada do ano. A hora que você estiver comendo aí peru, é, comendo supernil, qualquer outra coisa, vê se é da BRF e você vai lembrar do que o Tramujas está falando. Eu já vou deixar aqui o meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e ano que vem a gente vai voltar, mas vamos encerrar o nosso ano, o ano que começou o nosso podcast, a DVFN, ouvindo o impacto de mercado contra a Eu achei que ele ia pegar mais leve, mas ele teve uma ideia sensacional. Vamos ouvir,
4: que vale muito a pena. Até o ano que vem. Olá, ouvintes da DVFN. Em plena semana de Natal, em pleno Natal, como não lembrar da BRF, uma mega empresa brasileira, que é resultado da fusão entre Sadia e Perdigão, pouca gente lembra, mas foi um período em que a Sadia era muito maior do que a Perdigão, mas tanto Sadia quanto Perdigão financeiramente quebraram. Quem salvou a Companhia da Quebra foi o, na época, presidente da República, o Lula, Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, que... que... Através do BNDES conseguiu financiamento para que ambas fizessem uma fusão e a partir dessa fusão ela se transformasse numa das maiores companhias de, de alimentos do mundo. A BRF então nasceu em 2011, já como uma companhia gigante, com mais de 50% do mercado brasileiro e com grande parte de participação no mercado árabe, no mercado russo e no mercado europeu, e já com uma penetração forte também no mercado americano. De lá para cá, a companhia conquistou alguns mercados, porém, o um modelo de negócio que era pautado lá no início com, com a história da Sadia, como uma empresa da inovação, em que na década de 80 ela lançava aquele peru que tinha o um, um termômetrozinho que saltava para sinalizar para o pro, pro, pro comprador do peru da Sadia, que aquele peru estava pronto para a época de Natal. Logo na sequência, a Sadia também foi, foi extremamente inovadora quando ela percebeu que ela precisava criar um produto inovador e ela precisava criar um produto inovador e aí ela criou a partir dali então o conceito da cesta com os congelados da sadia que foi muito forte como produto e negócio no mercado corporativo e, e depois com, com os anos com o passar dos anos a marca principalmente a sadia que era muito forte no conceito da inovação ela foi indo para a linha de congelados saindo um pouco da commodity do, do pedaço da, de aves e, e suínos, e indo mais para a linha de alimentos mais semiprontos, dos congelados, onde ela também foi prepulsora. Ela, ela dominou, ela lançou praticamente o mercado no Brasil e dominou esse mercado amplamente, trazendo consigo excelentes margens de negócio. O que tem acontecido nos últimos anos é que a, a, o modelo de gestão, a partir do momento que a BRF nasceu, é, entrou um modelo de gestão muito focado na eficiência operacional. Então, a companhia, ela, aos poucos, foi perdendo essa capacidade de inovação. Então, ela foi é, perdendo também aquele ganho de margem, já que ela começou a focar em negócios e linhas de produtos onde ela tem maior nível de concorrentes e uma margem muito apertada. E a companhia tem tido resultados importantes, mas ano após ano, a margem sobre o volume operacional tem sido cada vez menor. Tanto que no último trimestre a gente fala que a BRF fechou com uma margem abaixo de 3,5%. O que, se a gente olhar para outros negócios e outros segmentos de mercado, é uma margem extremamente baixa. Óbvio que, para um volume de receita líquida de 9 bilhões, é, trabalhar com uma margem de, em torno de 3%, ainda assim traz um lucro, um lucro líquido operacional de mais de 200 milhões de reais. Mas, como modelo de negócio é algo que foi foi perdendo grande grande for, força dentro do mercado em que ela era extremamente inovadora. Com isso, se a gente analisar movimento de ação, é, a companhia ela, ela tinha uma expectativa lá em 2011 de que a ação passaria aí muito do, do dos 20 reais da casa dos 20 reais e nesse período de 2011 até 2020, que é o ano que estamos falando agora e que finalmente está acabando, para que a gente tenha um ano de 2001, 2021 muito mais interessante do que foi esse ano de 2020. É, é, a companhia ela chegou a ter o ápice das ações, beirando 60 reais a ação, e, é, e ela finaliza 2020 com a ação a R$ 22,00, então o acionista não criou uma grande expectativa na companhia, apesar da euforia da fusão das marcas, dela ter tido uma expectativa assim de, de voltar ao mercado de inovação na, na parte alimentícia, onde a, a parte de margem é muito maior, porém isso foi, foi perdendo fôlego, foi perdendo força, e a companhia é, a ação da companhia parece um caranguejo, ela veio durante quase uma década ladeando, andando de lado. Então, isso para o acionista é um ponto a, a se preocupar. Se você trabalha e opera no mercado de ações pensando numa expectativa de alta para se nada mudar na gestão e no cenário, é, é, pouco, pouco pode acrescentar na expectativa de que a ação tenha uma baita valorização, apesar da empresa estar saudável financeiramente. É, Esse é o ponto de atenção. E meu abraço a você, Haroldo, e aos ouvintes da DVFN, e que em 2021 a gente possa trazer outras companhias e possamos falar de outros mercados em que a gente tenha uma expectativa alta e que o mercado ainda não esteja olhando. Um abraço a todos e até 2021.